0: Wat is een broodje, Mario? Ja, dat is een Italiaanse bol. En daar zit van alles en nog wat op. Salami onder andere. En volgens mij ook een hoop vette kledder.
1: Drie nieuwe Utrechters duiken diep in de verhalen over hun stad. In een nieuwe podcast over Utrecht. Van woningnood tot horeca. En van de Hooggraven tot Lombok. Vette Kledder, de luchtige podcast over jouw stadzie. Welkom bij weer de zevende aflevering van Vette Kledder. Uh, tussen de Galgenwaard en de Uithof is al sinds jaren dag het oude tolhuis te vinden. Een bekende plek waar uh, menig student, zwemmer, voetbalsupporter of wandelaar die door de Ameliswaard en Renauwe loopt uh, uh, regelmatig wat gaat drinken. En uh, ja, wij vroegen ons af wat is het verhaal achter deze bekende Utrechtse plek. En uh, daarover praten we nu met uh, eigenaars Stephanie en Adriaan Christiaanse... Uh, over het verhaal achter deze plek, over het horecabedrijf dat hun vader bijna 50 jaar geleden startte en hun plannen voor de toekomst. Van harte welkom, leuk dat jullie uh, bij ons zijn in de uitzending. Uh, we, we zitten hier ook in, echt in het oude tolhuis, dus jullie, uh, we zijn uh, mooi op locatie. Uh, en we gaan uh, ja, van alles uh, met jullie bespreken over het verhaal achter jullie bedrijf. Dus uh, hartstikke leuk. Uh, we beginnen altijd, verder kledder, met het uh, Utrechtse nieuws van de week. En ik begrijp dat volgens mij hebben jullie samen één... Uh, Nieuwsbericht, uh, klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
1: Vertel, wat is jullie uh, nieuws van de week?
2: Nou, dan gaan we toch weer uh, terug naar, uh, naar hetgeen waar we al een tijdje in zitten natuurlijk. En dat zijn de versoepelingen van, uh, uh, die ons te wachten staan. Mm -hmm. En het vervallen van de anderhalve meter. Wat voor veel ondernemers natuurlijk in Utrecht een ademlating is. Maar wat ook weer uh, nieuwe creativiteit oproept. Bij, uh, bij ons en bij onze mede-ondernemers. ja. Er ja, wordt weer iets nieuws van ons gevraagd. Ja, want
1: uh, die, die, die coronapas die komt natuurlijk. Uh, Stefanie, wat, uh, wat vinden jullie er eigenlijk van? is Dat er uh, vanuit de horeca veel protest. Gaan jullie controleren?
3: Ligt een beetje aan uh, afhankelijk van de gast inderdaad. Uh, maar goed, daar kunnen we niet helemaal onderuit. Dus we kunnen dat niet negeren in ieder geval. Uh, belangrijkste blijft dat iedereen bij ons welkom uh, blijft... Dus uh, dat is ons streven en uh, dat willen we ook hanteren. En het
4: dak gaat er weer af. Uh, staat iedereen nou in de rij om hier weer groots uh, een feesten te geven?
3: Sowieso. Het dak uh, kan er in ieder geval van af. Uh, dus daar hebben we heel veel zin in. Uh.
4: Ja, nou ja, misschien, uh, ik, ik begreep,
1: uh, daar gaan we het later over hebben, dat er een, een flinke verbouwing komt. Dus wellicht dat het dak er ook letterlijk afgaat. Maar daar gaan we het uh, later over hebben. Ahmed, is wat is jou, jouw nieuws van de week?
0: Mijn nieuws van de week. Uh, we hebben uh, twee weken geleden natuurlijk onze burgemeester uh, in de podcast gehad. En toen vertelde ze over de drugsproblematiek uh, in de stad. En nu zijn de plannen naar buiten gekomen hoe ze dat wil gaan aanpakken. Maar wat ik daar ook in las is, eigenlijk. Ja, het komt erop neer dat wij Utrecht, dus de drugshoofdstad... Uh, van Nederland is, maar wellicht van, uh, uh, van Europa ook. En dat er heel veel jongeren, uh, minderjarigen daar ook uh, werkzaam in zijn. Uh, alleen het, het grappige was ook, zeg maar, die jongeren die worden niet zomaar uh, op straat uh, gestuurd. Ze krijgen eerst les. Zo bestaat er dus de plofkraakschool. Waar je Bizar, joh.
1: gecertificeerd kunt worden tot plofkraker. jongen, een, uh, <laughs> ja, nou, uh, een soort al qaeda kamp waar dan in de overvecht, zeg maar. Uh, maar ja, je kan ja. ook
0: zeggen dat als ze een sociaal hart hebben een opleiding aan die
1: wel niet. Nee, lang leren. Startkwalificatie. <laughs> <Ja, ja.
4: laughs> maar het is een groeimarkt,
1: toch? Het is een groeimarkt, <laughs> ja. zeg maar. Dus mocht het niks worden met de podcast. Jeetje, waar, waar, Adriaan, hebben jullie ook bij jullie feestjes al vaak dat jullie erachter komen dat mensen met, met drugs bezig zijn of dat er excessie wordt uitgedeeld, dat soort zaken?
2: Nee, uh, je, het, het, hey, ook dat is, wordt niet het, gecontroleerd. Uh. <lacht> nee, ja, de, wat het mooie daarvan is, het wordt nooit echt in het openbaar en publiekelijk gedaan. Dus nee. uh, gelukkig blijft er nog een stukje schaamte bij die mensen. Oh. En uh, zien we het uh, nauwelijks. Uh, vaak zie je eind van de avond, mocht er een extreem feestje zijn, dan, dan pik je ze er natuurlijk wel tussenuit. Ja. Uh, zolang mensen zich maar gedragen en, uh, en het gezellig hebben bij ons. Uh, dat is het uh,
4: allerbelangrijkste. Dat is wel voor slecht voor de drankomzet toch?
2: Het is, het waterverbruik stijgt ontzettend. <laughs>
1: En dan moet je, moet je dan ook de, 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 de cocaïnesporen wel eens wegpoetsen in uh, de wc's of is het zo erg niet?
3: Nee, ik heb veel meegemaakt, maar dat, uh, dat gelukkig nog niet. En op dat niet.
4: veel meegemaakt, daar komen we zo daar terug. Gaan we zeker, <laughs> uh, daar gaan we zeker
1: het een en ander over vragen hier, want uh, ja, er is natuurlijk hier veel feest geweest. Ik ben heel benieuwd naar, uh, naar wat er allemaal is gebeurd. Maar uh, ja, het interessante plofkruikschool, uh, die uh, had ik nog niet over gelezen. Frank, wat is jouw... Uh, eh uh, nieuws van de week. Ik weet je, jij hebt ook een achtergrond in het onderwijs. Dus heb uh, je ja, <laughs> ook een ja, nieuwe ja. opleiding gevonden. <laughs> ja, en, en,
4: nou ja, po poffertjes bakken. Ik dacht dat dat een, uh, een, nog steeds een gat in de markt was. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Want een uh, creatieve ondernemer... die wilde een oude poffertjeskraam opknappen... en in overvecht neerzetten. Maar dat is tegengehouden door het gemeentebestuur. Want ze zeggen... Juist in overvecht is een verleidelijk ongezond voedselaanbod met grote aantrekkingskracht op kinderen in de vorm van een poffertjeskraam onwenselijk. Hè, dus de overvechtse kinderen moeten beschermd worden tegen het kwaad dat poffertje heet. Ja, ik denk dat de slaabar een groot succes zal zijn uh, in overvecht.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> wat, uh, wat, wat, wat vind jij daarvan als ondernemer, Stephanie? Ik vind is dat poffertjes altijd lekker
3: op Ja. In overvecht, uh, <lacht> ja. Dus, uh, ongelooflijk. Maar
4: je bent toch een beetje verpest als je al poffertjes hebt gegeten in je jeugd. Ja, daar willen ze ons nu voor behoeden. <laughs> misschien moeten
3: we groentepoffertjes introduceren. Misschien, ja,
4: Quinoa-poffertjes. Ja. <laughs> ja, vegan, vegan poffertjes.
1: Ja, nou, ja. ja maar dit natuurlijk wel dat, dat is natuurlijk wel een trend. Dat merk je bij, bij jullie ook, dat er steeds meer vegetariërs en vegans komen Absolut. ook. Ja, ja zeker. Dan passen jullie ook een menu...
4: Uh...
1: Ja, ja, op aan.
3: ik denk dat dat voor iedereen goed is ook. Maar ja. de, 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 Gewoon een saté en de lekkere patat en vette. Ja, we hebben kennis, net gewoon een steakfrietje. Blijven, <laughs> ja. ja, blijven wel op onze kaart staan. Hè. Het is niet dat we helemaal, uh, het hoeft niet altijd gezond, toch?
1: Nee, het mag ook nee. een keertje leuk zijn. Ja, ah, maar het, 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 het,
0: we doen ook alsof zeg maar, vlees eten altijd ongezond is. Maar af en toe een biefstuk, daar is niks mis mee, toch?
1: goed voor je proteïne en alles. Zeker. Uh, ja, hoef je weer niks uh, bij te slikken. Uh, ja, mijn nieuws van de week, wordt nooit naar gevraagd. Vorige week ben ik ook niet over begonnen en toen hebben je er ook niet naar gevraagd. Dus toen heb ik het ook gewoon maar gelaten. Uh, maar goed, uh, ik... Uh, ik, maar ik dacht goed.
0: dat je snapt dat het ons totaal niet boeit. Nee, ja. je,
1: je blijft ja. proberen, hè? We zien ja. ook dat de luisteraars ja. dan altijd Ja. Dat is het moment dat het, dat het misgaat met onze spectaculaire luistercijfers. Maar er was één nieuwsbericht dat me wel raakte en dat was een Utrechtse familie. Die woont al heel lang in Utrecht, maar die waren in Afghanistan op het moment dat uh, de Taliban uh, de boel overnam. Uh, en die konden dus niet mee eerst met alle vlucht die terugging naar Nederland. En daar, uh, je ziet ook in het nieuwsartikel erover dat, uh, ...dat een van de kinderen een tekening heeft gemaakt met het laatste Nederlandse vliegtuig... ...en dat zij er dan voorstander aan het zwaaien zijn. Maar uiteindelijk zijn ze teruggehaald via Qatar... En nu, uh, nu zegt die familie van... Uh, uh, even kijken, we zijn een Utrechtse familie. We horen thuis onder de schaduw van de dom. En we gaan meteen naar het Nijntje Museum en Domtorentjes eten. Nou, dat vond ik wel heel... Uh... En geen poffertjes. En geen poffertjes inderdaad, nee, dontorentjes. Ja, dat is ook wel... een stuk gezonder. En dat mag gewoon wel, hè? Ja, het ja, is iets traditioneler Utrecht, denk ik, dan de poffertjes, eh, Frank.
4: In het centrum mag dat gewoon wel, ja, in overvecht... de wel ja.
1: Nee, inderdaad, in de overvecht is dat niet de bedoeling. Ja, stel je voor, uh, jongen, jongen. Nou goed, dat was het, uh, het nieuws uh, van de week. We gaan het hebben over uh, het, het horeca-imperiumpje... Uh, wat, uh, wat jullie vader uh, heeft gestart, uh, Adriaan... Uh, Jullie vader, was, uh, zijn ouders hadden een horecazaak, maar hij was er zelf helemaal niet in bezig. Uh, wat, uh, wat deed hij voordat hij stuitte op zijn eerste horecaavontuur?
2: Uh, mijn vader die, uh, was inderdaad geen horecaman toen hij, uh, voordat hij de horeca inging. Uh, hij werkte bij de PTT en legde kabels aan in uh, het zuiden van Frankrijk... waar hij dan ook de eerste kennismaking met de Franse bistro had... Uh, daaruit begon al een stukje enthousiasme voor, uh, voor die bistro's en voor de Franse gezelligheid. Goede weinig, goed lekker, lekker gezellig eten, wat later op de avond. Um, terug in Nederland nou, ja, werd het een, een, een hype en uh, hij is daar uh, destijds uh, ingesprongen.
1: Ja, um, want, want Stephanie, hij, uh, hij uh, heeft het toen uh, met de Klosjaris gestart, maar hoe, hoe is hij op dat pand gekomen?
3: Ja, hij, dat was een kerk dus uh, Le Clochard en uh, daar stuitte hij op, dat kwam dus inderdaad te koop uiteindelijk. En hij, uh, hij zag daar echt meteen een Franse bistro in, terwijl hij volgens mij de enige van Utrecht en omstreken was die daar inderdaad een Franse bistro uh, in Maar hij, uh, ja, hij ging gewoon zijn eigen pad en hij maakte daar uiteindelijk Le Clochard van, uh, samen met zijn ouders, dus ons opa en oma. Ja, Zo heeft hij dat ontwikkeld? Ja. Maar je kon
4: dan wel een beetje koken? Of, of hoe, hoe begin je uit het niets ineens zonder horecaervaring en horecazaak?
3: Ja, ik, ik denk als je opgroeit met... Hè, je ouders hebben ook een, een, een café, dan Tramzicht aan Amsterdamstraatweg. Ja. Dan zit er denk ik toch wel stiekem in je bloed. Ondanks dat je zelf denkt, ik heb niks met horeca. Ja, als je opgroeit tussen, hè, dan heb je het wel. En hij, um, hij had een broer, Harry, en hij stond in de keuken. En uh, ja, hij, hij hielp ook, dus uh, zo gaat het dan. Ja, ja. dus De toen had
1: Harry en Ad opeens een, uh, een eigen zaak. Ja. ja en, en was dat meteen een succes, uh, Adriaan?
2: Uh, nou, de eerste dag uh, werd er volgens mij één, uh, één biertje verkocht. <laughs> de omzet was iets van 12 cent of uh, uh, rond,
4: rond dat bedrag. Dus dat kon alleen maar beter worden? Dus dat kon <laughs> alleen maar beter
2: worden als het voordeel van uh, wanneer je een nieuwe zaak opent. Want dan kan het eigenlijk, uh, wanneer je net start, kan alleen maar beter worden. En, uh, maar dat ging eigenlijk als een sneltreinvaart ging het omhoog. Wat, waar mijn vader heel goed in was, is in het gezellig kletsen met, uh, met, met mensen... En het liefst van achter een bar uit... waar hij dan een gezellig drankje bij... of een lekker drankje bij kon schenken. En um, nou, de eerste gast kwam in zijn eentje. En de volgende dag nam die eerste gast nam iemand mee. En toen kwam daarnaast, naast die twee gasten... kwam een andere gast zitten. En toen raakte mijn vader me aan de klets. En die koppelde dus die gasten. Dus die mensen gingen met elkaar praten. En zo groeit dat. Eigenlijk als een heel gezellig plekje... waar je met, bij elkaar komt en over dingen gaat praten. En uiteindelijk is... Um, ja, is dat gewoon uh, heel snel gegaan. En heeft hij volgens mij binnen een jaar tijd. Uh, had hij uh, vijf, uh, vijf mensen in dienst. En uh, ja, dat groeide als een, als een trein. En het maar,
4: bleef niet bij de Le Clochard ook, hè?
2: Nee, nee, dat zeker niet. Daarnaast, uh, ja, het, 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 het groeide. En op een gegeven moment had hij wel de smaak te pakken. En uh, bijvoorbeeld, Dans Bistro aan de Oude Gracht. Er zitten er nu een prachtig appartementen in, uh, is hij gestart. Uh, uh, dat was Polkerol, een discotheek. En vervolgens is daar uh, een bistro, dansbistro van gemaakt. Dan een dansbistro? Dan, dan dus. Oh, ja, er werd we wel genoeg. veel gedanst. Heel veel <laughs> gedanst. Ja, weet heel uh, gedanst. Ja. Weet in de, de markt, ja, 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 Een, da een dansbistro. Ah. Ah, jullie
1: vader startte natuurlijk in 1973, want het klosjaar toen waren jullie nog niet. Maar toen hij die disco uh, had, gingen jullie ook uit in de, in de disco van jullie vader, euh, Stephanie, Of niet?
3: Ja, toen was ik nog niet geboren. Toen we nog niet? die disco
4: had ook nog niet? Nee, toen
1: waren
3: wij er allebei nog niet. Helaas, ja. We hebben wel goede verhalen daarover gehoord, maar die hebben we dus niet gemist. Dat is het meest sappige
4: verhaal wat je gehoord hebt uit die tijd. Nee,
3: ik hou mijn mond neutraal. Nee, ik ben even Zwitserland. Nee. Ik had wel mijn eerste date in de Loklosja. Is het zo? Ja. ja. Met
4: Fenna. Ja. Oh, oh, niet niet
0: met je huidige vrouw. Fenna. als je als echt? je luistert, nee, mijn huidige vrouw heb ik. Ik ja. weet niet of dat ja. een betere locatie is, Maar die ook ergens anders ja. moet.
3: Oh jee, ik hoop niet dat dat aan een locatie lag. Dan.
0: Ja, we zijn ja. nog steeds gelukkig. Nee, ja. Ja, ik zeg dat
2: je Dat is ook wel een beetje een doel. Hè. Als mensen bij ons een date hebben, om seizoenend en dronken de deur uit. Dat is gelukt. Ja. Ja, uh, ja. ja. ja, nou,
3: onze ouders hebben elkaar wel in Le Louchard ontmoet. Oh, ah. ja, daar ja. is het ontstaan. Dat was het eerste Volk
0: biertje van 12 cent kwam van je moeder dan? Ja, nee, dat,
4: ja, dat ja. moet je ook wel. Hè. Ja, dat ja. moet je ja.
2: ook wel van mijn moeder die bestelde een, een kaasplankje destijds. Ze werkte in het ziekenhuis. Dan kwamen heel veel mensen op de late avond. Kwamen dan vanuit het ziekenhuis. Dat keukenslang open is daar uh, nog een hapje eten. En mijn moeder bestelde een kaasplankje. Maar mijn vader had al best wel lang een oogje op haar. Dus in plaats van een kaasplankje nam mijn vader een kaarsenplankje mee en deed alle lichten vervolgens uit. Ja, en dan heb je het compleet. En dan is het compleet. Ja, ja, ja. Romantiek. Ja, ja, dat ja. was puur romantiek. Ja. Yes. Jeetje, ja. was je moeder ook meteen verkocht?
3: Denk het wel, ja. Ja.
1: Ja. ja. dat is wel een heel romantisch verhaal inderdaad, dus uh, waar het voor Amet niet is gelukt. Uh, oh. is dat voor andere mensen wel uh, gelukt in de klosjaar. Uh. Ik weet niet
0: wat jij niet onder niet gelukt bestaat, maar... Oké,
1: nou... Oké, jouw doel was behaald uh, voor die avond. Oké, okay, nou goed, uh, de klosjaar heeft wel ja. mensen gelukkig gemaakt. <laughs> uh, laten, we het, uh, laten we het daarop houden. Maar goed, jullie vader had allerlei zaken, ook uh, later naar het zuiden van het land gegaan. Maar er was ook een moment dat hij uh, op het oude tolhuis stuitte. Uh, hoe, uh, hoe ging dat? Hoe, uh, hoe kwam je vader hier in vredesnaam terecht?
2: Ja, ik ja. denk dat Stef dat wel het beste uh, uit kan leggen.
3: Nou, ik denk niet dat het echt dat hij opeens uh, op de mm -hmm. weg naar Reno stond en dacht, goh, laat ik dat pand eens kopen. Ik denk niet dat het zo gaan is, maar wel dat hij had altijd gewoon, uh, als hij een plek zag, dan zag hij daar meteen iets in. En hij werd denk ik ook wel veel benaderd door makelaars of, hè, oh, ja. hè, of andere eigenaar die het pand wilden verkopen en hem mm -hmm. dan benaderden. Ja, en als hij daar een succes in zag, ja, dan uh, ging hij ermee aan de slag. En daar zijn wij uh, heel erg dankbaar voor, want ja, daarom zitten we hier. Ja. En uh, ja, de, was denk ik de derde of vierde in de rij. Mm -hmm. En uh, ja, wij geloven nog sinds heel erg in deze plek. En ja, dat uh, daar zullen we straks denk ik nog wel even Ja, over, over, het,
1: uh, over de toekomst ook. Maar wat is de historie van deze plek?
3: Het was ooit een theehuis, of sorry, heel ooit was het een tolhuis. Mm het -hmm. stond aan de andere kant van de weg. Uh, en ja, er werd dus echt tol gegeven van de landerijen Amelisweerd... om het te verkopen op t, in de stad. Ja. Hè, dus de boeren moesten tol uh, betalen... En uh, uiteindelijk werd het een theehuis. Het kwam het wel aan deze kant van de weg te staan. Volgens mij door een dokter gerund en zijn vrouw. Dus hij had aan de voorzijde zijn praktijkruimte. Achterzijde verkocht... Uh, Medicinale eh? thee of... Uh... Ja, maar, ja, in ieder geval thee. <laughs> Ik weet niet wat voor soort thee, maar in ieder geval thee en uiteindelijk werd het het tolhuis en uh, daarna heeft mijn vader het overgenomen. Dus CBR heeft hier nog afgereden en ze heel veel carnaval gevierd. Er zijn uh, vaak drie dingen waarover wij je worden aangesproken van ik heb hier mijn rijbewijs gehaald of niet gehaald hè, ja. en uh, we hebben hier carnaval gevierd en heel erg gedanst. Of de jazzmiddagen. Dat zijn wel een beetje de... Maar het
1: CBR, wat deed hij hier dan? Hoe, hoe, hoe werd hij afgereden dan?
3: Ja, op onze parkeerplaats was dus het af... Ja, het ah,
4: afgereden. kijk. Dus kon je hier indrinken en dan daar... Ja, 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 ja. Ja.
3: Hey, en maar raar.
4: En we hoorden ook een heel gek verhaal... net een beetje in de wandelgangen van het oude tolhuis. Is dat er hier ergens een zolder is met 30 clowns.
3: Ja, Dat is soms wel eens nodig. Ja, ja. Ja. Ja, waarvoor,
4: waarvoor heb je 30 clowns nodig?
3: Ja, zoals jullie horen, heb ik een zachte G, ja. en de, de, daar hebben wij wel een carnaval gevierd. Ja, en in die panden kleden wij dat natuurlijk helemaal aan. Uiteindelijk zijn die panden verkocht, maar de decoratie, daar konden we geen afstand van <laughs> dus, dus als, als iemand nog 30 naar naar clowns dit pand. zoekt, dan verhuren nou, we. Ja, 30 kerstbomen,
2: 30 kerstmannen. <laughs> dus, uh... Ja, dus jullie kunnen ons
3: bellen als jullie daar nou op zoek zijn. <laughs> <Geen> <laughs> Altijd tellen voor 30 clowns. Maar, <laughs>
1: ja. maar toen je vader hier dit kocht, wat, voor, wat heeft hij toen allemaal wel niet gedaan om dit uh, een beetje horecaveeg te maken, zeg maar?
3: Ja, uiteindelijk, het, want wij zitten nu aan een, uh, in een zaal aan mm -hmm. het plein. Dat plein heeft hij dus zelf gebouwd. En wat Ada net vertelde, wel geïnspireerd op een bistro-Franse plek. Hè? Mm -hmm. Dus echt het romantische plein. En um, ja, beneden was het al hoor. Dus hij heeft wel aangebouwd en uh, ja, het gewoon nog groter gemaakt. Hè? Met uh, decoratie geïnspireerd in Duitsland, Frankrijk, uh, ja.
1: Ja, want uh, je ziet hier dus inderdaad, uh, voor de luisteraars die hier nog niet zijn geweest, allemaal een soort pleinen met er omheen een soort Frans uh, vakwerkenhuisje, zeg maar. Dat ziet er uh, heel, uh, heel uh, ik zou het bijna zeggen authentiek, maar dat is het natuurlijk niet, maar het ziet er authentiek uit. Uh, dat heeft ze toen gedaan en toen werd dit ook een, een begrip onder de carnavalsvier dus in Utrecht, begreep ik. Uh, hoe, hoe is dat gekomen?
2: Klopt, nou ja, dat is natuurlijk de ruimte, de ambiance die mm. het uh, die te bieden heeft. En aan de andere kant, vader had natuurlijk de discotheek, de pokerrol mm -hmm. in de stad. En voor een echte carnavalsfeest is dat gewoon veel te klein. Dus dan wijk je uit naar een grotere locatie. Nou ja, je houdt uh, als organisatie van goede muziek, van gezelligheid en drank. Nou, dat heb je meer, bijna meer ingrediënten voor carnaval heb je niet nodig... Behalve nog eens 30 extra clowns. Die... <laughs> um, en, uh, maar
4: in het zuiden zouden ze toch wel een beetje lachen om carnaval in Utrecht, toch? Dat kan toch nee. niet echt een feest ja, zijn? Jullie hebben ook lang nee, in het zuiden nee, gehoord dat is,
2: uh, Maar daarom zijn we nou ook naar het zuiden gegaan. Omdat we dachten, nou, dat is toch een plek in Nederland <laughs> waar het nog beter kan. <laughs> dus we moeten naar het zuiden. Ja. En het uh, ja, nee, 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 zonde eigenlijk dat in Utrecht carnaval niet meer echt op het hoogtepunt is. Maar wie weet dat we dat ooit... Na onze uh, verbouwingsplannen, dat we dat we weer kunnen herintroduceren. En uh, <laughs> dat we toch nog ergens die 30 clowns uh, kunnen laten <laughs> lopen. ze ja,
1: zich nog een beetje nuttig kunnen maken. Dus
2: ik denk ja, dat, ja, dat ja. ze
4: ondertussen zenuwachtig worden onder de rivieren. Ja, nou, ik,
2: ik,
1: ik, 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 ik moet zeggen, dat ik, ik, ik denk meer aan een Halloween feestje als het om 30 clowns gaat. <laughs> <laughs> maar, wat, is, wat, is, wat is het meest bizarre feest dat je hier ooit uh, hebt gezien?
2: Ja, dat is een goede. Nou, we, we hebben wel uh, een mooi feest geweest. We hebben hier ook het uh, 25-jarig bestaan van de Kloschagevier bijvoorbeeld. Ah, oké. Okay. Hmm. En de tijd dat... Uh... Marco Bussato nog betaalbaar was. <organizingaken> uh, dat <laughs> is die weer, hoor. Tegenwoordig. De betaalbaarheid van Marco Bussato komt weer helemaal terug. <laughs> <rijk> ja, alles erhaalt zich. Eh. <laughs> ja, ja, de ja. hele tijd. <advant Leonardo> um, maar zulke dingen, dan heeft Marco op mee opgetreden. En dan was er benedenverdieping werd dan ingedeeld in een casino gedeeld. En, uh, 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 balruimte, balzaal. Um, ja, en, dat, je hebt zoveel ruimte, dus je kan nog een gigantisch feest organiseren. En dat is, uh, ja, dat is denk ik ook wel echt de kracht van, uh, van deze locatie. En het leuke, want je maakt van alles mee. Hè? Je maakt, maakt bruiloften mee. Uh, maar mensen nemen hier ook afscheid van elkaar. Uh, en dat, ja, dat is gewoon, eigenlijk heeft ieder feest heeft gewoon iets.
4: Ja.
3: Ja, bizar is ook wel een breed uh, begrip. <laughs> Toch? Ja. Ja. We moeten, moeten we iets specif specifieker dan?
2: vragen. Ja, voor ons zijn veel dingen al normaal geworden. Hè? Ja, ja dat, dat, dat is het we wel. We wel, ja. niet zo snel is, meer nee, op. We van, je, uh, nee, er kan gewoon heel veel gala's voor ja. studenten. En dan schenken we in plastic bekertjes. Tot ja, een begrijpelijk. Ja, een zes gangen walking dinner, waar alles op een top verzorgd moet worden. En ook partijen waar extra beveiliging voor nodig is, extern ingehuurd van prominente mensen. Ja, dat hm. Want wel. ik denk dat heel veel
0: mensen niet weten hoe groot het gebouw eigenlijk is. Hey, ik, iedereen nee. kent wel het oude Tolhuis, denk ik, of de meeste Utrechters. Maar... We, lopen hier nu, we zitten hier nu boven, maar dat is het gedeelte dat ik nog nooit gezien heb uh, in al die tijd. Het is echt heel groot uh, eigenlijk.
3: Ja, dat is aan de ene kant dus onze kracht. Maar aan de andere kant dus ook direct onze zwakte. Dat als jij op ons terras zit, niet doorhebt wat nee. er achter al die deuren uh, schuil gaat. En toen wij dus uh, nou ja, twee jaar geleden begonnen te praten van, goh, we gaan het updaten, we gaan het hè, in transitie brengen. Ja, dan, ja toen kwam het dus eigenlijk achter dat we dat uh, moesten aanpakken.
1: Ja, precies, want uh, ja, jullie, jullie inderdaad, uh, jullie vader die uh, werd op een gegeven moment ziek. Ja. Uh, en hij, hij runde dat horecabedrijf zelf helemaal.
3: Ja, op dat uh, moment waren er zeven bedrijven. Inderdaad. Ja,
1: zeven bedrijven. En, 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 en toen, hij, toen hij ziek werd, uh, hoe, hoe werden jullie er toen bij betrokken? Hoe ging dat?
3: Ja, wij zaten allebei, uh, volgens mij, bij elkaar in de klas op HBO, toen ja. hij echt heel serieus ja, ziek werd. Ja, ja. Um, of serieus. En toen het echt wel begon te kwakkelen. Dat hij ja. niet meer goed kon lopen. Last van zijn voeten had. Uh, en wij ook wel eens gebeld werden. Terwijl we op school zaten. Van, ja, jullie moeten naar het ziekenhuis komen. Want daar speelt wat. Ja, dat, dus het begon denk ik tien jaar al. Dat, voordat hij overleed. Dat hij echt tien jaar ziek is geweest.
1: Ja, ja, en, en, en probeerde hij wel nog toen het bedrijf zelf te bestieren? Of
2: trok hij jullie meteen erbij? Hij is nog zacht uitgedrukt. Hij deed nog alles.
3: Uh, <laughs> ja, ja. ja, nee.
2: Wij, ja. ja, nee. Wij, wij, wij probeerden wij zelf volledig controle over alles uh, te houden. En dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Op een gegeven moment, uh, je hebt een bepaalde toekomstvisie die wil je uitvoeren. En uh, je, je wilt niet zomaar ergens afscheid van nemen waar je... Uh, al heel lang aangebouwd hebt. Uh, en uh, dat is gewoon heel lastig om dat over te dragen. Uh, en waar zoveel emotie bij gepaard uh, gaat. Dus hij heeft wel altijd uh, die controle proberen uit te voeren. En aan de ene kant is dat natuurlijk heel erg fijn. Want je weet dat er uh, iemand met ontzettend veel kennis binnen een bedrijf is. Uh, die uh, weet, uh, ondanks dat hij een bepaalde schroevendraaier al twintig jaar niet gezien heeft... weet hij precies waar die ligt... Uh, maar zulke dingen zijn gewoon heel erg handig. En helemaal als je langzamerhand het stokje gaat overdragen. Eh, als je die wens eh, ook hebt. En dan, eh, ja, dan, daar kan je op terugvallen. En wij hebben, zagen al op vrij jonge leeftijd van ja, we willen dit voort gaan zetten. We, ja, we vinden horeca hartstikke leuk.
4: Maar dat was, was altijd loos. Want ik kan me ook voorstellen dat het best een drukke is als je zo'n ja, groot familiebedrijf hebt... dat ja, je misschien bijna niet eens meer uh, zelf je eigen pad kan kiezen.
2: Ja, dat, dat, is, ook, dat is ook wel heel erg uh, moeilijk. Maar ook in de tijd waardoor we heen zijn gegaan natuurlijk. Hè. We hebben best wel crisis meegemaakt in de horeca en de financiële crisis... Um, en dan okay. zitten wij eigenlijk op een uh, leeftijd van, ja, we, eigenlijk net op de studie, en dan begin je best wel te twijfelen, oh, wacht even, we gaan dadelijk een sector in, waar we misschien helemaal niet gelukkig in worden. Maar toch, omdat je hoor, is een soort verslaving. Het is gewoon gezelligheid, leuk om met mensen om te gaan, en mensen een plezierige uh, verblijf te, te bieden in jouw, uh, in jouw locatie. En dat is je doel, uiteindelijk. En daar kies je op een gegeven moment voor, wil je dat je nou, de rest van je leven gaat doen, ja, en voor ons allebei op jonge leeftijd was die keuze wel duidelijk. Dat we dat gewoon ik gaaf vonden om te doen. Om mooi te zien, om te organiseren. En ook dat te blijven doen. Ja.
3: En, en het zit in je bloed en het is zo'n breed bedrijf. Je kan op alle vlakken kan iets toevoegen aan onze onderneming. Het is niet uh, alleen dit, het is morgen ook dat, zeg maar. Dus is, uh, hè, wij zeggen wel eens we hebben verschillende petten op. En uh, wij zijn nog hartstikke jong, maar uh, geen één dag is hetzelfde. Dus uh, is het iedere dag een uitdaging. Nee, en dat zet. is inderdaad
2: die petten die wij op hebben. Je bent, je bent, Aan de ene kant ben jij eigenaar van een uh, zaak, maar aan de andere kant ook medewerker. Ja. En uh, dat is wel iets wat vrij lastig was. Want 15, uh, 15 nou ja, jaar geleden waren we puur en alleen medewerker. Ja. ja, precies. En dat is natuurlijk de hele gezellige kant. Uh, van de horeca. En uiteindelijk krijg je die tweede pet op, die, die eigenaar... en dan zie je een beetje die andere kant. En dat is best lastig om dan dat stukje medewerker los te laten... Ja. en om te gaan naar... Want uh,
1: die, die, die switch van medewerker naar eigenaar... kwam die vrij plots toen die vader overleed... of waren jullie al meer mee bezig toen die echt uh, slechter ging?
3: Ja, de, de uitdaging zat hem denk ik in dat bij onze vader alles in zijn hoofd zat... En dat merken wij nu zelf al bij onszelf. Dat leg maar eens uit hoe jij het doet. Want ja, het is zo normaal voor ons. Het is echt bijna onze eerste natuur hoe wij dingen doen. En ja, we zijn in het eigenaar, maar ook familie, hè? broer en zus. En nou ja, iedereen loopt hier gewoon in en uit. En dat is ook hetgeen wat onze gasten willen laten voelen. Hè? Maar ook ons team. Dus, uh, ja.
4: Want toen jullie vader overleed, stond er toen netjes een uh, aantal ordners op een rij met precies alle draaiboeken. Ja, of dat wat, 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 wat troffen jullie aan? Ja,
3: nou, dat niet, helaas. En, maar... en, en wat
4: wel? Dertig klaarpakken. Nou, ja. Ja. Ja.
3: Ja, 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 Succes begonnen. met de erfenis.
2: Ja. Ja. Nou, wat troffen wow. wij aan? Vooral veel uh, floppies. Oh, floppies? Uh, Voor de uh, jonge luisteraars. Wat <laughs> ja. is een schijf? Die je in een heel breed gat in een computer doet. <laughs> ja, en uh, ja, nou, je, je treft natuurlijk gigantische uh, uh, geschiedenis aan. Want over
0: welke periode hebben we het nu ongeveer?
3: Nou, hij is overleden in 2018, dus... Uh, 2018. Ja, het is echt een ja.
0: recent ook nog eigenlijk. Ja, ja. 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 ja.
3: Maar wij, ja, dan stap je er ook in. Hè? Dus uh, dan krijg je vragen en ja, dat moet je oplossen met z'n allen. En uh, gelukkig hebben we echt super uh, mensen om ons heen. Echt dat, Dan druk ik het nog echt zacht uit. Maar er zijn zoveel, vooral hè, directe familie, maar ook vrienden. Iedereen die met je meedenkt of waar je wat aan hebt. Of nou, Dat is echt heel prettig. Dus we kwamen echt wel in een warm bad terecht. Maar uiteindelijk ja, moeten wij het wel doen samen, ja, hè, als ja. broer en zus. En um, nou ja, dat, dat heeft een jaar denk ik geduurd voordat we dachten, goh, de donkere wolken hè, met ja. alle vragen zijn een beetje op, uh, hè, opgelost. We gaan vooruit. Ja, dus we hadden het En wat voor vragen
0: hadden jullie toen? Zeg maar? wat, wat, waar, waar zochten jullie antwoorden naar eigenlijk? Waar moeten we uh, aan denken?
2: Uh, ja, er zit natuurlijk een hele administratie achter. Het bedrijf stond, uh, be, be, bestond... Twee, drie jaar geleden bestond dat uit uh, acht uh, of negen BV's. Hm. Ja, iedere BV uh, was ooit opgericht met een bepaald doel. Hm. Maar op een gegeven moment neem je, dat, neem je het bedrijf over... en dan verandert eigenlijk een hele constructie. Want je hebt opeens twee aandeelhouders. Ja. Uh, je, je maakt een stichting administratiekantoor maak je aan ja. um, om alles goed te regelen. Daar moet je mensen iemand bij betrekken. Om, wanneer er een discussie tussen ons is en we komen er niet uit, dan moet er iemand een doorslaggevende factor hebben. Dus ja, daar, organisatorisch was dat allemaal nog niet geregeld en daar, daar, ja, daar, daar ga je in. Ja. Um, daarnaast was er vrijwel geen digitalisering. In onze administratie. Behalve de floppies. Hè? Behalve, ja, de floppies. Maar ja, probeer dat nou voor <laughs> mij eens dan naar uh, moderne laptop te trekken. Ja, dus dat waren allemaal dingen die, waar, die wij wel tegenkwamen. Van ja, wacht even, daar, daar moeten we iets aan gaan doen. Om het duidelijk te maken. En nou, aan de ene kant is de, ben je daar even mee bezig om daar doorheen te gaan. Maar als je dat dan ook zelf allemaal doet. Uh, met de mensen om je heen. Dan weet je ook precies wat je hebt staan. Nou, en dat, uh, dat punt hadden wij uh, bereikt. En toen dachten we alles wel opgelost te hebben, ja. Ja. Toen, uh, ja, want
1: dan, dan hebben we het dus over ongeveer 2019 of zo. Dat je, en misschien in 2019 dat jullie dachten van... oké, okay, we hebben een beetje controle en we kunnen kijken naar de toekomst.
3: Ja, toen hebben we echt geherstructureerd. En ja. ook om ons heen gekeken met wie vinden we het nou fijn om samen te werken. Je gaat echt alles opnieuw afvegen ja. en bekijken. Ja, om het letterlijk je eigen bedrijf te maken. En ons vader had het tot in de basis goed geregeld. Maar die tweede vraag erachter. Ja, geen idee waar een oprichtingsakte ligt. Hè? Nee. Ik, uh, nee. ja We hebben ons echt wel af en toe suf gezocht. Uh, maar ja, het is goed gekomen. En had
4: je niet af en toe zoiets van: oh, help, van waar? Ja, waar, waar zijn we aan begonnen?
3: Nee, dat niet. Maar wel, oh help, wellicht ligt het dan? Dat ja. wel? Ja, ja, nee, maar waarom, uiteindelijk maak je er natuurlijk je eigen bedrijf ja. van. En nou, dat, wij dachten daad, mm. Ja, dat dat in 2019, uh, eind ja. 2019, uh, nou, dat alle apen wel uit de boom waren. En ja.
4: toen viel de pandemie. Ja, en toen, dat nou, nou, dat was echt,
3: erger dan dit kan het gewoon nooit meer worden. Dus als we dit gefixt hebben, ja. dan kunnen wij dat bedrijf wel voortzetten voor de komende 40 jaar. Ja. Hè? Ja, en toen uh, moesten we maar dicht, want, <laughs> echt dicht, omdat ja, coronapandemie uh, ja. bedacht werd. En wat doet dat dan
4: met je als, als, want het lijkt me heel ingewikkeld als ondernemer, als je echt, echt niks meer kan?
3: Nou, dat heb ik één dag volgehouden, Adriaan ook. En toen de tweede dag <laughs> zijn we buiten aan de straat gaan staan met koffie en thee. Ja. Yeah. Voor de wandelaars en voor de vaste gasten, want ja, dat vaste praatje hm. en hey, hallo, hoe gaat het? Ja, dat hebben we wel uh, voortgezet. En dat ja, jou, was heel
2: dat, gezellig. Ja, je dat ook geen dag vol, joh. Jou, dat, een dag, de, na één dag zaten we al uh, bijna tegen een plafond aan van verveling. Ja. Dus je moet iets gaan doen om je ei kwijt te kunnen. En dat was... Uh, ja, we zijn eigenlijk wel meteen in actie gekomen, ja. Ja, ja,
3: ja, dat ja. Werd dus. ja we want, het werd steeds uitgebreid. vond was best wel leuk wat, wat
1: zijn jullie allemaal gaan doen toen? Dus het begon dus met gewoon koffie en thee aan de straat...
3: Ja, daar kwam dan een gevulde koek bij en appeltaart. En toen op een gegeven moment was het best lekker weer hè? in maart. Ja, ja, ja dat weet winter. ik nog. Ja. Toen dacht we, ah, laten we er ijs naast zetten. En... Toen zijn
2: we straks ijskraam een ijskraan begonnen. Ja. ja. ja <laughs> en dat was toen een heel klein keetje. En dat werd ook steeds drukker en drukker. En we zaten bij Klocia natuurlijk ook van ja, zo eigenlijk zonder... Uh, uh, daar hebben we geen terras. ze zitten echt compleet uit te lopen. Je moet ons weten te vinden. Yeah. Mm -hmm. En daar begonnen we de Sperrip uh, afhaalparty. Je kent van de Sperrifs. maar het was ook leuk. Het dat, dat gebeurt allemaal heel amateuristisch. Hè? Het is het allemaal de eerste keer dat je dit meemaakt. Dus hoe, mm -hmm. hoe ga je dat aanpakken? Je plaatst op Facebook plaatst je een advertentie uh, of een event... Uh, Sperrip op afhaalparty op die en die datum. Je zet je WhatsApp erbij. Iedereen appen om te reserveren. Want dat moest ook allemaal. Je moest alles natuurlijk heel netjes begeleiden. Ja. En uh, uh, de, na een week voordat het event plaats, Dan hadden we volgens mij uh, zes inschrijvingen. Ik denk nou, ja. uh, gefeliciteerd. Maar twee dagen voordat we het event hadden. Toen bleef mijn telefoon met appjes gaan. Uiteindelijk stonden we. Bijna 170 man in de... Oh, ja. in de rij. Fantastisch. <laughs> ja, ja.
1: Ja. Maar hebben jullie, zeg maar, dit, dit soort acties... was dat meer vanuit... oké, okay, we moeten ook nog, zeg maar, financieel het hoofd boven water houden... of was het meer, we moeten psychisch het hoofd boven water houden?
3: Nou, alle drie. Eh, ja. Ik, eh, financieel, ja. ja, weet je... Eh, dicht naar volle zalen... is natuurlijk echt het een en het andere. Ja. Maar vooral het contact met de gast... dat mis je gewoon ja. als eh, bedrijf... zijn er maar ook andersom. Gasten missen... De plek waar ze gewoon hun koffie gingen halen of hè, lekker s'avonds even eten, ja dat, dat wordt gewoon echt gemist. Ja. Dus we zijn gewoon wel een sociale functie. Hè? Ik bedoel, je kan bij ons lekker eten, maar de sociale functie is ook echt belangrijk. Ja. Dus
4: zijn er nou ook dingen die jullie over hebben gehouden aan die coronaperiode, eh, waarvan je denkt van ja, dat, dat blijven we hoe dan ook doen. Dat was zo'n succes.
3: Nou, op zich, het uh, Stef's uh, ijshuisje staat er nog wel. Dus uh, daar hebben we wel plannen voor nog. Dus ja, ik heb hele, een heel de, eigen de, huis gekregen. De, ja,
2: de hele Biertuin. Ja, ja absoluut. Dat, dat is ook natuurlijk een ding. Die hele Biertuin, die wilden we van tevoren. Dat zit wel al in je hoofd. Van, ja, Weet je, de nieuwe generatie, dan heb je heel veel ideeën. En op een gegeven moment wil je dat uitvoeren, dan ben je er een beetje over bezig. Maar je hebt het gigantisch druk. Dus tot uitvoering. Ja, dat is best wel lastig om het gewoon goed te doen. En in de corona kregen we wat meer tijd. Nou, we zitten hier in een hele bosrijke omgeving met een, een, een terras hadden we, een stenen terras. Maar omheen ons stukje bos met een stukje uh, gazon erbij. En dat was dus een wildgroei. En in de coronatijd dachten we van, ja, voorlopig mogen we toch niet binnen gaan zitten. Dus laten we dat stukje bos erbij betrekken. Uh, en dat gazon, dus dat hebben we met het hele team... hebben we daar de grasmaaier doorheen gehaald... we hebben bomen geknipt, gesnoeid... zodat het er allemaal fatsoenlijk uitzag. En toen hebben wij nog elkaar aangekeken... ja, we moeten wel mensen ook laten zitten. En toen dachten we van... ja, we moeten picknicktafels aan gaan schaffen. Ja, maar een picknicktafel is <laughs> 100 euro per tafel... Uh, is dat wel handig in deze tijd? Samen ben je best wel over aan het uh, brainstormen? Is dat wel, wel goed? Nou, op een gegeven moment mochten we dus weer buiten het terras uh, bijvoorbeeld openen. En we hadden die zes picknicktafels staan. En na drie dagen keken we elkaar aan van. Ja, we moeten er nog zes bij gaan komen, want het zit iedere dag vol. Ja, en zodoende, ja, dat is heel mooi. Dat groeit. En corona is ook een tijd waar je dingen op uitprobeert. Zoals Sibiertuin. Het publiek verjong je uh, daarmee. Je zorgt voor een hele andere gezellige sfeer. Um, ja, en voor, voor ons was dit ook het moment om dat te testen. Of het huidige publiek wat hadden, uh, of ze dat accepteerden. Want je wilt die natuurlijk ook behouden. Maar daarnaast was het ook wel echt uh, het streven om een nieuwe doelgroep aan te trekken. En dat, uh, ja, zo zie je dat dat toch een beetje lukt.
4: Oh, ja. En dan ben je als broer en zus ben je samen aan het ondernemen. Hè? En uh, nou er zijn uh, gezinnen waar het wel eens knetters tussen uh, broer en zussen of broers en broers. Um, dat is bij jullie vast nooit het geval, of wel? Nee,
2: nooit. Nee, <lacht> nooit. nee, nee <lacht> dat hebben wij nooit last van. Nee, dat, maar dat, ik denk dat uh, Stef en ik zitten, uh, kunnen echt wel twee tegenpolen van elkaar zijn. Uh, maar hoe meer je met elkaar samenwerkt... Ik ben heel veel aan het wort nu. <laughs> ja, ja, ja. zijn genieten ervan. Ja, je ja, ja. ja, ja. Je bent mee te komen. Kom er nee, maar hoe meer je met elkaar samenwerkt, hoe beter je eigenlijk elkaar sterke punten mm. ziet, maar ook de zwaktes. En die probeer van elkaar in te vullen. Je probeert elkaar heel erg aan te vullen in alles. Um, en uiteindelijk het doel is dat je met een goed team, gezellig team In een mooi bedrijf, je gasten verwend. en een mooi product neerzet. En um, ja, ik doe dat op mijn manier zeg, op uh, haar eigen manier. En samen op onze manier. Um, en ja, ik, en ik hebben, zie Frank, die trekt ja, zijn hebben,
1: valse gezicht, dus volgens mij heeft hij wat informatie. We, we voor hebben natuurlijk uh, ook een beetje ons oor te luisteren hier.
4: gelegd ja. bij, uh, bij het personeel hier. En even <laughs> een vraag van wie is de quote, je bent toch geen stagiair?
2: Oh.
3: Van ons allebei, ja, ik denk, denk ik. Ik denk dat we die
2: allebei wel, uh, <laughs> <laughs> ja.
1: zo beginnen jullie de dus dag, dus, zeg maar. Het was overigens richting elkaar, <laughs> niet richting het personeel. <laughs> nee, maar. Nee, 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 wacht, <laughs> ik
3: noem mezelf wel een stagiair. Als ik een bepaalde dingen aan het doen ben waarvan ik denk, hmm, het had al lang iemand anders kunnen doen. Dan zeg ik altijd, ja, ik loop hier stage. Dus uh, vandaar, doe dat ik, vandaar dat ik jouw werk nu maar even doe. Soms zeg ik wel eens dat ik stage loop hier. Ja, Misschien had je dat... We, ja, we hoorden
1: niet. dat jullie bij een druk feest uh, op elkaar botsten bij een, uh, bij een deuropening. En dat jij toen uh, ontplofte oh. en zei, je bent toch geen stagiair, Adriaan? Uh.
2: Oh, ja, ja, ja. ja nou, en toe, je, 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 je hebt het gigantisch druk. En ja. we kennen allemaal de tv-programma's. Een goed voorbeeld daarvan zijn. En dan zeggen vaak mensen. Ja, maar dat is in scène gezet. Nou, wij kunnen vertellen, daar wordt niks van in scène gezet. Soms voor herrie, ja. herrie in de keuken. Het is gewoon echt altijd herrie in de keuken. En ik denk dat, dat dat hoort ook bij de operatie. En op het moment dat iemand het hartstikke druk heeft. Uh, dan, dan zeg je op uh, in, in piekmomenten: kun je dingen roepen, schelden. Uh, dat moet je op dat moment accepteren van elkaar. Maar eind van de avond moet je gewoon met z'n allen een gezellig drankje kunnen doen. En, uh, en er hard om lachen. En gewoon de volgende dag weer lekker doorgaan. Wat
0: vinden jullie juist uh, makkelijker of moeilijker dat jullie broer en zus en zakenpartners zijn tegelijk?
3: Ik denk door hetgeen wat wij allemaal meemaken... denk ik dat wrijving maakt glans of wat de uitdrukking? Ja, ja zeker.
1: Dat is, ja.
3: Daar ja. geloof ik heilig in. Dus, en dat is niet alleen als je broer en zus bent... maar ook als je ja, gewoon met teams samenwerkt. Ja. Ja.
0: Nee, ik kan me wel voorstellen. Ja. Ik, ik heb bijvoorbeeld een eigen bedrijf met een, een goede vriend van mij... en soms is het ook lastig dat je goede vrienden bent. Hè. Dus dan komt het persoonlijk en het zakelijk een beetje door elkaar. Ja. Uh, Daarom was ik ook benieuwd
2: hoe jullie dat uh, nou, Aan ervaar. de ene kant is wel fijn, want... In de rest van mijn familie heb ik geen tijd om te zien. Ik ben blij dat ik mijn zus niet zien. <lacht> nee, maar het is... Uh, nee, op een gegeven moment... Je, je went eraan en uh, je, je went ook aan elkaar. Dat was best wel lastig. Want ik ben natuurlijk opgegroeid... Eigenlijk in uh, de Klosjaar, Stefan in het um, Dus samenwerken doe je pas op het moment uh, dat, dat je er samen voor staat. En dan leer je elkaar eigenlijk steeds beter kennen. En uh, mochten we dat, deze kans niet hebben gehad, dan hadden we... Uh, misschien elkaar nooit op deze manier leren kennen. Dat is wow. ook wel het uh, uh, mooie eraan.
3: Nou, en het punt is: dus je bent ook broer en zus. Hè? Dus afscheid nemen is niet zo snel. <laughs> Goh, nee, is niet, nee, Dat is ook al. Is het nee, ja, dus op zich. Ik ja. uh,
1: zie dat hier het familielidé voor jullie uh, moet worden georganiseerd.
4: Ja. Uh. En ja, jullie vader die had natuurlijk een heel duidelijk beeld bij. Uh, ja, waar gaat het allemaal heen met de zaken die, die hij uh, die die had? Nu staan jullie aan het roer. Wat zijn nou echt jullie accenten? Hoe gaan de bedrijven veranderen?
3: Nou, ik denk dat de basis echt wel eh, ooit bij ons eh, met de paplepels is ingevoerd. Dus ja, dat, eh, dat zal niet veranderen. En dat iedereen welkom blijft en dat we echt dat familiëre gevoel willen blijven overdragen. Maar ja, het, het is wel natuurlijk dat onze branche ook in ontwikkeling is. En dat de vraag vanuit de markt natuurlijk verandert. En daar moeten we op inspelen. Ja. Dus, dat, uh... ja, dus
1: jullie Wat hebben gaan we al... daarvan zien? Ja, jullie hebben al... we begrepen dat er plannen <laughs> zijn hier bij het Oude Tolhuis. Daar zijn we zijn natuurlijk heel nieuwsgierig naar en de luisteraars ook. Wat gaan jullie ja. allemaal uh, veranderen nu uh, het er weer een beetje positief uitziet in de toekomst?
2: Nou, een van onze uh, doelen, en ik denk dat we daar met z'n allen wel uh, naartoe werken, ...dat is een stukje verduurzaming uh, van, uh, van de horeca. En uh, wij willen daar heel graag een statement mee maken. Uh, in Utrecht wordt er heel veel gedaan aan verduurzaming. En ik denk wanneer je nu een plan gaat uitvoeren dat je daar niet meer onderuit komt. Dus een van onze punten is het uh, opwekken van zonne-energie. Veel zelfvoorzienend uh, kunnen zijn. Uh, onze parkeerplaatsen hebben genoeg ruimtes voor elektrische auto's. Uh, maar daarnaast zijn we natuurlijk... Ja, als ondernemer droom je heel erg. Dat er ligt hier naast een zwembad. Daar komt warmte vrij. Kun je die warmte opvangen? Kunnen wij die warmte gebruiken? En vice versa. Dus daarmee ben je heel erg bezig. En uh, dat is een belangrijk deel van ons plan. Uh, het stukje open naar de buitenwereld. We zijn vrij gesloten. Dus hoe, gaan we, hoe creëren we ruimte? Hoe creëren we licht in het pand? Hoe zien mensen inderdaad die op het terras zitten... Uh, ons horecaplein... Uh, weten ze dat ze feesten kunnen organiseren tot uh, met, met, met grote groepen? Uh, daar willen we een slag slaan. En hoe gaan jullie
0: dat uh, doen concreet? Hoe ga je het uh, tolhuis
2: open zetten? Hoe gaan we het open maken? Ja, dat zijn een beetje net als iedere chef heeft zijn ingrediënten. <laughs> uh, uh, nee, wat Stef zegt, kijk, de markt heeft een bepaalde wens. Uh, Heel erg vroeger was het Bruin Café, op dat was heel erg hip. En, maar tegenwoordig ga je niet meer vergaderen in een Bruin Café... of in een ruimte waar een Bruin Café uitstraling is. Dus daar zou je op aan moeten passen. Wat is die wens van de markt nu? Uh, meer licht in je pand. Je uh, product qua keuken pas je daarop aan... Je past het gebouw aan. Dus je moet her en der moet je een vloer eruit halen. Je moet een muur doorbreken. <laughs> maar je moet volgens misschien mij een het open het keuken het maken. Hè? Kijk, ja, ja, ik wil natuurlijk het niet het 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 geven, ja, maar. <laughs> ja, maar volgens mij moet je nu wel wat
4: meer... Stephanie, van als wij hier over drie jaar rondlopen, wat zien we?
3: Een gemoderniseerd pand. <laughs> en, en, en,
4: en wat betekent dat? Van, van, kan je, neem ons mee.
3: Nou, licht, open, doorkijkmogelijkheden... Ja, gewoon iets heel sfeervols, ja,
4: je, en, ja En de,
1: de, het is nu natuurlijk een, een café, restaurant en daarnaast een, een zalenverhuurbedrijf. Gaan jullie dat nog aanpassen?
3: Of? Nou, op zich, die combinatie vinden we wel leuk. Hè? Mm -hmm. Dus het, de combinatie met restaurant en tien zalen. Dus dat, dat zal zo blijven. Maar corona heeft ons ook wel geleerd dat die activiteit, hè, dus het subverhuur erbij, dat daar echt vraag naar is en dat dat natuurlijk ook aansluit op. Ja, en verbeterde leefstijl oh, dat dus hebben ja. we ook nog gedaan in dus de coronatijd dat, uh, die
2: subs die zijn er ook nog bij gekomen ja. mm -hmm. dus en ja, je kan hier suppen ja, ook nog je zou het bijna vergeten
3: uh, ja, dat, dat zullen we wel blijven hanteren. Misschien in een andere vorm, iets uitgebreider, iets uh, hè, meer doordacht. Nu kwam het allemaal op ons pad en zijn we het gewoon gaan doen, maar dan, mm -hmm. ja, daar kunnen we gewoon niet meer zonder. Nee. Dus, uh...
2: Nou, we hebben, we hebben zoveel ruimte en op een gegeven moment ga je het nakijken of ga je nadenken over die toekomst. Ja, wat gaan we met al die ruimtes doen? Ja. En uh, ja, het mooiste om te doen is iedere ruimte. Uh, dat je daar iets aan kan verdienen uiteindelijk. Maar wel op de manier dat je het ook leuk, leuk vindt. En dat de markt het ook uh, aantrekkelijk vindt. Nou, horeca mm -hmm. in combinatie inderdaad met activiteiten... dat is een heel, uh, heel goed uh, punt. Um, en daarnaast denken we ook aan uh, het ontwikkelen van uh, appartementen... op onze verdieping, waar nu die 30 clowns staan... met de dertig <laughs> kerstbomen. Um, ja, het zou mooi zijn als we daar ook iets mee kunnen. Mm -hmm. Maar daarvoor moet wellicht het een en ander gewijzigd worden... En, ja, we moeten ergens beginnen. Nou, maar maar app appartementen?
4: Dan komen hier appartementen?
2: Uh, de, de, we zijn wel onderzoek aan het doen naar uh, die mogelijkheid. Alleen het bestemmingsplan op dit moment, Amelie weert. Uh, oh, ja. we, daar moeten we rekening mee houden. Ja, lekker brede snelweg dadelijk. <laughs> hele, hele, hele brede snelweg. Nou, dat onderwerp laten we, hebben, we even Ja, Dat ook nog tussendoor gedaan. Nee, maar dat... Uh, uh, dat zijn dingen die we, die we wel onderzoeken. Uh, gewoon om het maximaal haalbare uit deze locatie te halen. Ja. En dat zou heel mooi zijn als we daar ook uh, een stukje woningsnood in Utrecht... Uh, ...als we daar ook ons steentje aan bij kunnen dragen... ...want wij hebben die ruimte... ...en daarnaast zijn we hele goede gastheer gastvrouw... ...die heel graag mensen gewoon dag en nacht in ons pand hebben. Ja. Uh, ik
1: begrijp ook dat jullie, dat jullie ook uh, keken naar bijvoorbeeld... Uh, ...het feit dat hier een ziekenhuis naast ligt... ...waar uh, natuurlijk misschien ook familieleden zijn van zieken... ...die uh, moeten overnachten. Ja, nou, ja, dat
3: is dus een beetje de ervaring die wij gehad hebben met onze vader... ...die dus ja, lang ziek is geweest... ...en in Maastricht in het ziekenhuis supergoed opgevangen is... Maar voor ons dus wel vier uur reizen was hè, naast het werk. En uh, wij, ja, wat ik net al uitlegde, we zijn een sociale plek en we voelen ons ook sociaal verantwoordelijk. Dus uh, als wij daar ons steentje aan bij kunnen dragen voor het Prinses Maxima Centrum of het UMC of hè, alle ziekenhuizen hier in de buurt uh, om, om hè, eventueel familie van patiënten uh, te kunnen ja, helpen dan zou dat zeker een ja, iets wat, om na te zijn.
2: Wij reden natuurlijk van hieruit uh, naar Maastricht. Dan was je klaar met werken en dan moest je naar Maastricht. Ja. Um, en de, de zijn, kijk, voor ons... Wij, wij hadden ge, eigenlijk geen keus. Wij moesten ook terug naar de zaak om het hier ook draaiende te houden. Dus wij moesten heen en weer rijden. Er zijn ook genoeg families in Nederland... die hebben een familielid langere tijd in het ziekenhuis liggen. En uh, nou helemaal met flexwerk... Uh, generatie waar we aan begonnen ja. zijn... is het ook mogelijk om te werken vanaf afstand. En dan zou het heel mooi zijn als je gewoon... in de buurt van je familielid... kan blijven overnachten voor langere tijd. Uh, dat, dat kan vanaf twee weken... En, en, voor een periode. In ieder geval langere tijd... dat je bij dicht in de buurt van een familielid bent... en verder daar eigenlijk geen omkijken naar hebt.
3: Ja, ja. dus eigenlijk is het plan natuurlijk zo... dat we drie dingen heel graag willen. Je, je moet hier kunnen blijven feesten moet hier kunnen vergaderen met hè, je team en dan daarna lekker kunnen blijven eten. En je moet je hier gewoon thuis voelen, letterlijk. Yeah. Dus dat zijn drie eisen, zo meteen voor in ons nieuwe plan. En dat ga je, denk ik, over drie jaar hopelijk zeker terugvinden. Ja, en dus een, een
1: sociale functie. Dus Absoluut. ook dat is misschien dat is nog een vierde. Een, ja, ja, dat is de basis van landschappelijke... alle allemaal, ja. ja.
0: En wanneer gaan jullie beginnen met? Uh... ...plannen tot uitvoer
3: brengen? Het liefste
2: morgen. Nou, ik denk als corona er niet was geweest... ...dan waren we misschien wel al, uh, al begonnen. Uh, maar het heeft ons ook dus meer tijd uh, gegeven... ...om over dit na te denken. Ja. En op dit moment zijn we gewoon de, de, de plannen... echt ...nog in elkaar aan het zetten. Uh, onderzoek aan het doen... ...of ja, welke mogelijkheden er zijn voor die appartementen. Uh, wat voor invloed heeft het op dat bestemmingsplan? Uh, de, ja, de, afhankelijk een beetje van dat traject... We ja, hopen het, het uh, gewoon binnen vijf jaar helemaal volledig te hebben uitgevoerd. Ja. Ja. En wat zou nu
4: jullie uh, grote tip zijn naar andere kinderen die in een familiebedrijf werken. en die overwegen om op enig moment de zaak over te nemen van uh, vader of moeder?
3: Als je het leuk vindt, gewoon doen. Ja, ja, inderdaad,
2: zeker. Gewoon doen. Maar je moet het inderdaad wel echt leuk vinden. Je moet het absoluut geen verplichtingen hebben, want dan gaat het, voor ons, gaat het niet gesmeerd. Maar het gaat wel makkelijk omdat we het echt willen.
1: Ja, ja mooi. We, we zijn ook nog wel benieuwd, uh, ook uh, natuurlijk kijkend naar de toekomst. We kijken natuurlijk naar de toekomst van jullie uh, bedrijf. Maar natuurlijk, we kijken ook graag naar de toekomst van deze podcast. Um, uh, zijn er nog Utrechtse gasten waarvan jullie, waarvan jullie denken... Oh, die, ik wel, die zou ik wel een keertje terug willen zien in, uh, in Vette Kledder? Of terug willen horen, moet ik zeggen trouwens. Ja. Hmm. Deze vraag hebben ja. we ook te, van tevoren niet gesteld, dus... Uh, Bekende Utrechters die uh, zou willen terughoren. We hebben natuurlijk de burgemeester al gehad. Ja. Dus dat, uh, die werd hiervoor heel vaak genoemd.
0: Er komen er wel ja. bekende Nederlanders hier ook. Of bekende Utrechters. Nou, nou ja, okay. we hebben uh, afgelopen
2: twee weken geleden... Uh, de meest bekende hardloopster denk ik, uh, van Utrecht. Ah, uh, yeah. van nou, naar wie een brug is uh, vernoemd. Ja. Dus ja. Zullen we het ja. verder ja. discreet houden? Ja, maar discreet. Uh, ja. Ja. Misschien is dat wel een idee voor... Uh, voor de volgende, want ja, dat we is natuurlijk... de schippers. Ja, misschien we wel. Ja, de en bellen,
1: ja. ja. ja als, uh, dat als dat 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 raad ik dan zo. Ja, wel ja, natuurlijk ja, meer, ja. ja, ja. Maar dat is, is natuurlijk. Mee, kijk, als je
2: het over prestaties hebt uh, en de afstanden die wij hier uh, <laughs> binnen de horeca lopen, is het misschien wel letterlijk. even een mooi Daphne Schippers potje. Ja. Om, uh, <laughs> om over te stappen. <laughs> Ja, dat, dat was wel een heel mooi dag van ja, een schippersbruggetje naar ja, ja, ja. de schippersbruggetje
1: voor de volgende uitzending. Ja, ja. Maar dat is een, is een heel goed idee. Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze, deze uitzending. Uh, dank jullie wel, Stefanie en Adriaan. Vonden uh, jullie het leuk? Jullie Hartstikke leuk. Ja,
2: ja, zeker.
1: Nou mooi. Ja, wij vonden het eten uh, lekker. Oh, wat zeg je? Wij vonden het eten. Oh, dat lekker. was uh, zeker lekker. Dat, dat kunnen, we, we, kunnen we van harte aanbevelen. <laughs> uh, wat we ook van harte aan kunnen bevelen is om twee, over twee weken weer naar ons te luisteren. In ieder geval dank voor het luisteren nu en we horen jullie uh, graag weer terug.